0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie odnośnie Józefa, tego egipskiego, zatytułowałem Bóg przez więzienie przygotowuje Józefa do wielkich zadań. Będziemy czytać rozdział 40 Księgi Rodzaju. Czytamy kolejny fragment opowiadania o Józefie, w którym ważną rolę odgrywają sny. Wcześniej czytaliśmy o snach samego Józefa, w rozdziale 37. Dziś spotkamy się z wyjaśnieniem snów dwóch jego współwięźniów, przed nami zaś najważniejsze sny samego władcy faraona. To będzie w 41 rozdziale. Sny, opowiadane wcześniej przez Józefa, powodowały wpierw złość i gniew jego braci. Następnie chęć jego zamordowania. Wreszcie skuteczne sprzedanie go kupcom Madianickim. Treść snów samego Józefa sugerują jego wywyższenie wobec braci, a nawet rodziców. Nikt jednak wtedy ich oficjalnie snów nie wykłada, jakby sam sen miał wystarczyć. Natomiast sny dwóch Egipcjan w więzieniu, jak gdzieś usłyszymy, a także później Faraona, są niejasne, a próba ich wyjaśnienia przez najlepszych specjalistów kończy się niepowodzeniem. Okazuje się, że jedynie Józef jest w stanie wyjaśnić ich znaczenie i to, co one zapowiadają. On też oznajmia, że ich wyjaśnienie nie jest w gestii ludzkich interpretatorów, lecz Boga, który i daje sen, i daje zrozumienie przez ludzi. Zanim prześledzimy kolejne epizody życia Józefa, w którym ważną rolę odgrywają sny mieszkańców, a później także władcy Egiptu, przewołajmy wpierw ocenę marzeń sennych z perspektywy całej Biblii. Sprawa bowiem nie jest jednoznaczna i wymaga właściwej oceny w zależności od rodzaju snu i sposobu jego traktowania. Zacznijmy od wskazania skrajnych stanowisk. Między nimi trzeba będzie formułować oceny poszczególnych przypadków. Zacznijmy od oceny najbardziej pozytywnej. Brzmi ona, Bóg może przekazać we śnie nawet najważniejsze prawdy i najbardziej zbawienne wskazania co do postępowania człowieka. Przykładem jest sen Józefa, ale tego męża Maryi. Czytamy bowiem, że we śnie Bóg przekazuje poprzez anioła, co ma uczynić Józef wobec sytuacji, w której Maryja spodziewa się dziecka. Znajdziemy to w Ewangelii św. Mateusza, rozdział 1, werset od 20 do 21. Józef ma wziąć Maryję do siebie i tak czyni, po tym jak przebudzi się ze snu, w którym otrzymał takie polecenie. W tym śnie Józefowi zostaje objawiona jedna z najważniejszych prawd wiary chrześcijańskiej. O tym, że Jezus począł się za sprawą Ducha Świętego i że On wybawi swój lud z grzechów. Wreszcie we śnie Józef słyszy, że poczęcie i urodzenie przez Maryję Dziecka jest wypełnieniem zapowiedzi proroka Izajasza. Siódmy rozdział Izajasza, werset czternasty. Za taką treścią i sposobem przekazu snu stoi Bóg, który dba także o to, aby otrzymujący przesłanie we śnie uznał Jego pochodzenie od Boga i był Mu posłuszny. Na korzyść autentyczności snu, jako pochodzącego od Boga, przemawia wcześniejsze objawienie Maryi, przekazane jej przez anioła odnośnie do początego przez nią Syna Bożego, także jak mówi anioł, stąpienie Ducha Świętego. Do tego, że Bóg może objawić to, co chce i komu chce we śnie, to jedna sprawa. Druga to rozeznanie, że treści i wezwanie nie są w sprzeczności z całością objawienia Bożego i mogą być pomocne i pożyteczne dla tego, kto otrzymuje tego typu przekaz. We śnie Józefa, męża Marii, pojawiły się treści doniosłe dla wiary ale przecież zapowiadane przez Izajasza. We śnie dowiaduje się też Józef, co ma czynić, aby wypełnić niezwykłą rolę w życiu Jezusa. Druga ocena pozytywna odnosi się do sytuacji osób, które nie znają Boga jedynego, nie należą do narodu wybranego, ani nie wierzą w Chrystusa. Także do takich osób Bóg może przemówić przez sen w sposób dla nich zrozumiały, dla pokierowania ich życiem, dla dobra ich samych, innych osób, czy wypełniania się Bożych zamiarów. Jako przykład można przywołać dwa przemówienia Boga we śnie. Pierwsze adresowane jest do magów ze wschodu, którzy przybyli do Jerozolimy, a skąd dzięki wskazaniom Heroda udadzą się do Betlejem. Gdy już oddali pokłon nowonarodzonemu dziecięciu i złożyli mu dary w Betlejem, we śnie otrzymali nakaz, żeby nie wracali do Heroda. I oni inną drogą udali się do swojej ojczyzny. To drugi rozdział Ewangelii Mateusza, werset dwunasty. Bóg znalazł drogę do serc pogańskich ludzi, przekonanych w swojej pogańskiej wierze do wartości snów, aby przekonać ich do zmiany planów i poniechania obiecanych odwiedzin Heroda. To bowiem, gdyby uczynili, mogłoby doprowadzić do śmierci Jezusa. W tej samej Ewangelii Mateusza pogańska żona Piłata miała sen w noc poprzedzającą przesłuchanie Jezusa przez jej męża. Zrozumiała z tego snu tyle, że w czasie odbywania przewodu sądowego posłała do męża ostrzeżenie, nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, werset 19. Z biblijnym podejściem do snów jako możliwej drogi przemówienia Boga do każdego człowieka koresponduje zdanie zapisane na jednym z zachowanych papirusów odnalezionych w starożytnym Egipcie. Pan Bóg stworzył lekarstwa dla leczenia chorób, wino dla leczenia smutku oraz sny dla prowadzenia tych, którzy są ślepi na ścieżce swojego życia. Jest także druga skrajna ocena snów w Biblii i brzmi nie wierzy się snom, zwłaszcza gdy pojawiają się w kontekście kultu innych bogów lub działalności demonów, tym bardziej gdy interpretacja snów dokonuje się przez osoby związane z inną religijnością niż Boga Jedynego albo wpływem złego ducha, magią, wróżbiarstwem czy też fałszywym proroctwem. Dlatego według prawa mojżeszowego sen, ale także proroctwo, mogą stanowić przemówienie Boga do człowieka, gdy sen pochodzi faktycznie od Boga. A ten, kto jest jego adresatem, ma misję od Boga jedynego. Oba warunki weryfikuje kryterium, które określamy jako doktrynalne. Przykładając treść i postępowanie wynikające ze snu do znanych nam zasad wiary. Tak bowiem pisze Mojżesz Prawodawca. Księga Powtórzonego Prawa, 13 rozdział, wersety od drugiego do 4. Jeśli powstanie u Ciebie prorok lub wyjaśniacz snów i zapowiesz znak lub cud i spełni się znak albo cud, jak Ci zapowiedział, ale potem Ci powie, chodźmy do obcych bogów, których nie znałeś i służmy im, nie usłuchasz słów tego proroka albo wyjaśniacza snów, gdyż Pan Bóg Twój doświadcza Cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana Boga swego z całego swego serca i z całej duszy. Zwróćmy uwagę, nie wolno dać się zwieść temu, że sen się spełnił, gdy przy tym nastąpiło odejście od wiary. W takim przypadku prawodawca nakazuje usunąć przyczynę zła w świętej społeczności. Pisze więc Mojżesz, ów prorok lub wyjaśniacz snów, musi umrzeć. Bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką iści nakazał Pan Bóg Twój, głosił odstępstwo od Pana Boga Twego. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie. Księga Powtórzonego Prawa, 13 rozdział, werset szósty. Natomiast w Księdze Mądrości Syracha to mąż głupi przywiązuje wagę do zwodniczych marzeń sennych. Czytamy. Mąż głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, a marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych. Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr, jest ten, kto się opiera na marzeniach sennych. Widzenie senne podobne są do obrazów w zwierciadle. Naprzeciw oblicza, odbicie oblicza. Co można oczyścić rzeczą nieczystą? Skłamstwa. kłamstwa jakaż może wyjść prawda? Mądrości Syracha, 34, rozdział, werset od 1 do 4. Jedyny wyjątek stanowi taki sen, który dany jest przez Boga jako nawiedzenie. Pisze więc autor Mądrości Syracha w 34 rozdziale wersety od 6 do 7. Poza wypadkiem, gdy Najwyższy przysyła je jako nawiedzenie, nie przykładaj do nich serca. Marzenia senne bardzo wielu w błąd wprowadziły, którzy zawierzywszy im upadli. Prawo wypełni się bez kłamstwa, a mądrość jest wypełnieniem tego, co mówią usta godne zaufania. Pamiętajmy o tych zasadach, gdy czytać będziemy o snach, które dokonują się w otoczeniu Józefa we fragmencie, który dziś czytamy. Zauważmy, jakimi to drogami Bóg prowadzi Józefa. Dotąd zauważyliśmy, że gdyby Józef pozostał w rodzinie, i ojciec nie zmienił swojego postępowania wobec niego, nasz bohater pozostałby bardzo ciekawym człowiekiem. Gdyby zaś nie doszło do incydentu z żoną Potifara i Józef pozostał na stanowisku faktycznego zarządcy jego domu, nie miałby szans na wykazanie jeszcze większych zdolności i możliwości. Nie doszłoby do wielkiej jego przemiany ani do pojednania w rodzinie. Józef nie zrobiłby oszałamiającej kariery aż do bycia drugim w Egipcie, ani nie uratowałby tysięcy ludzi od głodu, będącego następstwem długoletniego okresu nieurodzaju. Wreszcie od głodu nie byłby uratowany Izrael w osobach dwunastu synów Jakuba. Dziś czytany fragment rozpoczyna się od sytuacji, w jakiej znalazł się Józef, gdy trafił do więzienia z powodu intrygi i oskarżenia ze strony żony Potifara. Jest on faktycznie nadzorcą nad więźniami i to z polecenia naczelnika więzienia, który nie sprawował żadnej kontroli nad wypełnianiem nadzoru przez Józefa. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju. 39 rozdział, wersety od 21 do 23. Jednakże w pewnym momencie do tego więzienia trafają dwaj ważni dworzanie. Główny podczaszy oraz nadworny piekarz króla egipskiego. Dopuścili się jakiegoś wykroczenia przeciw królowi Egiptu, a on rozgniewawszy się na nich oddał ich pod straż przełożonego dworzan. Wygląda na to, że jest to rodzaj aresztu śledczego, polegającego na odosobnieniu z dużymi udogodnieniami. Pozostają oni bowiem pod strażą przełożonego wszystkich dworzan w więzieniu, którym faktycznie zarządza Józef. Jednak wobec tych dwóch wysoko postawionych dworzan Józef ma sprawować opiekę oraz im usługiwać. To czterdziesty rozdział, wersety od 3 do czwartego. Sumarycznie chodzi więc o rodzaj internowania ważnych osób w państwie do czasu rozstrzygnięcia ich losu. To właśnie w czasie pobytu w tym miejscu odosobnienia dwaj wysoko postawieni dworzanie mieli tej samej nocy sen, każdy z nich inny, przez obu przyjmowany jako zapowiedź odnośnie ich dalszego losu. Obaj mają mocne przekonanie, że sny pełnią ważną rolę bo odsłaniają przyszłość, zwłaszcza kiedy znajdzie się człowiek, który umie właściwie interpretować sny. Gdy następnego dnia Józef przychodzi do nich, bezradnych wobec jednak niezrozumienia swoich snów, mają oni okazję poznać nowe, nieznane w Egipcie podejście do zasad interpretacji marzeń sennych. Czytamy bowiem, kiedy Józef przyszedł do nich z rana, Zobaczył, że byli zafrasowani. Zapytał więc obu tych dworzan Faraona, którzy wraz z nim przebywali w więzieniu. Czemu to dzisiaj macie twarze tak zasępione? Odpowiedzieli mu, mieliśmy sen i nie ma nikogo, kto mógłby nam go wytłumaczyć. Rzekł do nich Józef, wszak wytłumaczenia należą do Boga. Opowiedzcie mi je. Czytamy w czterdziestym rozdziale wersety od 6 do ósmego Księgi Rodzaju. Tak więc to nie interpretatorzy snów czy tajemna wiedza, ale Bóg wpierw daje sen, a następnie jego tłumaczenie. Oczywiście Józef ma na myśli Boga Ojców, który objawił się Abrahamowi. Dwaj dworzanie uwierzyli Józefowi. I jak czytamy, wtedy główny pod tak opowiedział Józefowi swój sen. Widziałem we śnie krzew winny, który rósł przede mną. Na tym zaś krzewie były trzy gałązki. Krzew wypuścił pączki i zakwitł, a potem jego grona wydały dojrzałe jagody. W moim ręku był puchar Faraona. Zerwałem te jagody, wycisnąłem je do pucharu Faraona i wręczyłem ów puchar Faraonowi. Józef rzekł do niego, znaczenie snu jest takie, trzy gałązki są to trzy dni. Po upływie trzech dni faraon wyświadczy ci łaskę i przywróci cię na twój dawny urząd. Będziesz podawał faraonowi puchar tak samo jak przedtem, gdy byłeś jego podczaszy. Jeśli nie zapomnisz o mnie, kiedy będzie Ci się dobrze działo, okaż mi życzliwość. Wspomnij na mnie, faraonowi, aby mnie uwolnił z tego miejsca, bo przemocą zostałem uprowadzony z kraju Hebrajczyków, a i tu również nie popełniłem nic takiego, za co należałoby mnie wtrącić do tego lochu. To fragment z czterdziestego rozdziału wersety od dziewiątego do piętnastego Księgi Rodzaju. Zdawałoby się proste i jednoznaczne wytłumaczenie snu podczaszego musiało przypaść do gustu naczelnemu piekarzy na dworze Faraona, skoro i on przedstawia swój sen. Mówi tak. Ja zaś miałem taki sen. Trzymałem na głowie trzy kosze białego pieczywa. W koszu, który był na wierzchu znajdowało się wszelkie pieczywo, jakie wyrabia piekarz dla Faraona. A ptactwo wyjdzie jest tego kosza, który był na mojej głowie. To szesnasty i siedemnasty werset 40 rozdziału. Także i w tym przypadku Józefowe wyjaśnienie jest jednoznaczne i proste. Mówi Józef, znaczenie snu jest takie, trzy kosze to trzy dni. Za trzy dni Faraon rozkaże ściąć Ci głowę i powiesić Twe ciało na drzewie. Wtedy ptaki będą rozdziobywały Twoje ciało. To wersety od 18 do 19. Zgodnie z wyjaśnieniem Józefa zapowiedzi spełniają się trzeciego dnia. Jak czytamy, na trzeci dzień, w dniu swoich urodzin, faraon wyprawił ucztę dla swoich dworzan. I wtedy w ich obecności kazał sprowadzić z więzienia przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy. Przełożonego podczaszyk przywrócił na dawny urząd podczaszego. Podawał więc on puchar faraonowi. Przełożonego piekarzy zaś kazał powiesić. Wersety 20 do 22, 40 rozdziału. Autor tekstu podkreśla fakt, że wszystko stało się tak, jak im zapowiedział Józef. To zaś oznacza najwyższe uwiarygodnienie Józefa jako wiarygodnego interpretatora snów. Najwyższe, ponieważ dotyczyło dwóch osób oraz różnego ich losu. Jest szeroko znana zasada, która mówi, że świadectwo odnośnie faktu jest wiarygodne dopiero wtedy, gdy jest poświadczone przez co najmniej dwóch niezależnych świadków. Powiedzmy sobie jasno, cóż z tego, skoro poza dwoma dworzanami nikt jeszcze nie wie o zdolnościach Józefa. Jeden z nich został już stracony, drugi zaś przełożony pod czaszyk, po prostu zapomniał o Józefie. Choć wcześniej był proszony, aby wspomniał Faraonowi o więźniu, który niewinnie przecież przybywa w więzieniu. Bóg jednak ma sposób, aby przeprowadzić swoje zamiary wobec Józefa, a są one wspaniałomyślne. Zachęcam do powrotu do 40 rozdziału Księgi Rodzaju, tego fragmentu jego dziejów, a także do następnych spotkań z naszym bohaterem. Szczęść Boże!